0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Spezial. Bevor die Folge so richtig losgeht, an dieser Stelle zwei Anmerkungen. Das erste, wir sprechen in der Folge darüber, dass Armin Laschet sehr zögerlich ist, mit Maßnahmen nach der Infektion enorm vieler Tönnies-Mitarbeiter. Das hat sich allerdings innerhalb der letzten 36 Stunden deutlich geändert. Und der zweite Hinweis, jetzt mit Beginn der Ferienzeit, werden wir nicht mehr wöchentlich ein Corona-Spezial veröffentlichen, sondern einmal im Monat? oder wenn uns aktuelle Ereignisse in Sachen Corona stark beschäftigen. Unsere reguläre Folge erscheint weiterhin wöchentlich, jeden Freitag. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Lass uns doch zunächst mal darüber sprechen, dass du in den letzten Wochen immer wieder entsetzt warst, wenn ich über das Verhalten der Berliner gesprochen habe, in Sachen Corona, in Sachen Masken. Neulich habe ich dir erzählt, nicht im Podcast, dass in Berlin niemand sich mehr bemüßigt fühlt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen. Also ich glaube, bei der U s bahn hat eine Umfrage ergeben, dass nur 20 Prozent meinen, sie müssten eine Maske aufsetzen. Da bist du zu Recht schockiert. Ich fahre zu Recht nur noch Auto. Und jetzt gibt es in Berlin eine Diskussion darüber, einen Bußgeldkatalog zu schaffen, also sozusagen Geldstrafen zu verhängen für Leute, die sich nicht an bestimmte Regeln halten. Das Problem ist, selbst wenn es diese gäbe, gibt es überhaupt keine Ahnung, wer kontrollieren soll und dann diese Strafen verhängen. Es gäbe da also diese Strafen nur theoretisch. Das macht es nicht unbedingt besser.
1: Naja, also zunächst mal, mein Schockieren hat sich ein bisschen gelegt, weil ich mich daran gewöhnt habe. Okay. Denn, nein, ich meine, du erzählst von keinen Masken in Berliner U-Bahnen. Wir sehen gemeinsam wenig,
0: sehr wenig. Genau. genau.
1: Wir sehen gemeinsam Wahlveranstaltungen von Trump in Tulsa in Oklahoma, in dem wirklich große Mengen erschütternd, kleine Mengen, also wesentlich weniger als erwartet, aber dann für doch ihn erschütternd. Im, ja, für, natürlich ähm, doch sehr große Mengen von Menschen zusammenkommen und überhaupt keinen Abstand einhalten und auch überhaupt keine Masken tragen. So wie, wie ihr Präsident es ja auch tut. Ich lese von einem Interview mit Jürgen Klopp, unserem Lokalheld aus Dortmund, der ja jetzt in Liverpool trainiert und der tatsächlich in einem Interview gesagt hat, also er versteht die britische Welt mehr oder weniger nicht. Er geht in eine Tankstelle und keiner trägt dort eine Maske. Er trägt eine Maske. Und dann hat er eben auch beschrieben, er kommt aus einem Land, Deutschland, wo die Leute sich relativ konsequent an die Regeln halten und wo unsere Infektions- und Sterbeziffern ja wirklich vergleichsweise Unglaublich niedrig liegen. Und ja, und dann sieht man noch Videos aus einem Schlachthof in Gütersloh, in dem auch überhaupt keine Abstandsregeln zu gelten scheinen. Und wie weit ist Gütersloh von dir weg? Mit dem Auto eine Stunde, glaube ich, ungefähr. Okay, na,
0: ist noch ein bisschen sicher, würde ich sagen.
1: Ja. ja, ja, ist noch ein bisschen sicher. Wir haben, ein, wir haben einen Freund, der dort wohnt, Asyl angeboten. Medizinisches Asyl in kastor Aber erst
0: nachdem er einen Test gemacht hat.
1: Natürlich. Wir werden Gut. hier zwei Wochen unter Quarantäne. Aber diese Dinge, die laufen jetzt gerade überall irgendwie aus dem Ruder und ich verstehe nicht warum. Deine U-Bahn ist eben nur ein Beispiel dafür.
0: Also in Berlin haben wir ja viele solche Sachen. Wir haben auch Regeln dafür, wie Leute mit ihren Hundehaufen verfahren sollen. Gibt es ganz klare Geldbußen auch, nur niemanden, der sie verhängt. Also das haben, wir, das haben wir bei uns öfter. Das ist, glaube ich, bei euch noch ein bisschen besser. Aber zum Beispiel Armin Laschet sagt ja auch, also Grund für einen Lockdown ist es nicht 1331 Infizierte aus einer einzigen Fabrik.
1: Es wird sich zeigen, ob es nicht doch zu einem Lockdown kommt, denn man kann diese Zahl ja nicht ignorieren, man kann ja nur mhm. argumentieren, dass man weiß, wo die Leute wohnen und dass man die Leute sozusagen unter Quarantäne setzen kann, ohne einen Gesamtlockdown zu machen. Ob das funktioniert, halte ich für sehr zweifelhaft, mhm. das wird sich zeigen.
0: Ja, soweit ich weiß, gibt es ja also eine Vereinbarung von Bund und Ländern, dass es Kontakt- und Ausgebeschränkungen gibt für einen Fall von mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche bei 100.000 Einwohnern. Und das wäre jetzt auf jeden Fall gegeben. Aber genau. Laschet hat da keine Lust zu.
1: Natürlich hat er keine Lust dazu. Und es ist auch ein Lockdown ist auch ein Offenbarungseid, dass ja die Vorbeugung in keiner Form geklappt hat. Also natürlich wollen sie ihn vermeiden, aber ich denke, sie können ihn nicht vermeiden, weil sonst ist ja jede Regel Makulatur und wir können nicht wieder demonstrieren, dass das alles im Grunde nur gut gemeinte Kannbestimmungen sind. Nein, es mhm. sind keine Kannbestimmungen, es sind Mussbestimmungen und mhm. jetzt muss man dann in drei Hörgückeln auch durchsetzen.
0: Wenigstens sagt Herr Laschet nicht das, was Trump sagt, denn äh, der hat ja die, die Rallye ganz bewusst gemacht. Er ist sich nämlich sicher, dass es so viele Infizierte gibt in den USA, liegt vor allem daran, dass sie so wahnsinnig gut im Testen sind. Also würden sie nicht <lacht> testen, gäbe es auch gar nicht so viel Infizierte. Ich glaube, er denkt wirklich die Zahl, die irgendwo verlautbart wird, ist auf jeden Fall 100% identisch mit der echten Zahl der Infizierten. Ich glaube, nicht ja. mal das versteht er, dass man, wenn man gar nicht testet, keine Infizierten zahlen hat, aber ganz viele Infizierte.
1: Genau, wir können nicht ausschließen, dass er glaubt, die Krankheit durch weniger Tests besiegen zu können. Die Krankheit, nicht die Statistik und nicht die Zahlen, die ihm schaden, sondern die Krankheit selber halten wir für möglich. Und das ist natürlich grauenvoll. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, doch das Ende einer Präsidentschaft zu erleben. Es laufen dort jetzt gerade... So viele Dinge aus dem Ruder, dass man wirklich denken könnte. Und viele zunehmend auch denken, dass er die Wahl nicht gewinnen kann.
0: Das heißt noch lange nicht, dass das politische System nicht so beschädigt ist, dass es trotzdem nicht zu echten Reformen kommt und die Republikaner nur danach lächzen, das nächste Mal einen Präsidenten installieren zu können. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht das Thema dieses Podcasts. Wir streifen Politik ja nur am Rande. Wir sprechen über Corona und soweit ich weiß, sind die Zahlen weltweit wieder am Steigen mit einigen Ländern, wo die Kurve stark abgeflacht ist. Dazu gehören wir. Das ist toll. Aber wenn man insgesamt schaut, auch bei uns ist die Reproduktionszahl wieder angestiegen. Es geht sozusagen in Richtung einer zweiten Verstärkung
1: dieser Pandemie. Genau. Und die Frage ist, woran das liegt. Es kann mehrere Gründe haben. Nein, wir erwarten oder befürchten ja einen weiteren drastischen Anstieg im Herbst aufgrund des Wetters. Den haben wir jetzt ausdrücklich noch nicht. Und die Frage ist, warum wir auch bei uns jetzt wieder einen Anstieg haben. Es ist die Rede von einem R-Wert von 2,88. Wir hatten aber schon einen unter 1. Also unter 1 heißt, ein Kranker steckt weniger als einen weiteren gesunden an.
0: Also die Krankheit stirbt sozusagen tendenziell aus. Ne? Genau,
1: sie stirbt langsam aus. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, aber das ist auch nicht zu erwarten, auch nicht bei uns. Aber jetzt ist der Wert auf 2,88, wobei zum großen Teil eben die Werte in dem Schlachthof, in diesen r bundesweit r auch einfließen, aber man hat schon auch den Eindruck, dass wir jetzt in einer Zeit des laissez-faire sind, dass in Köln hier nebenan sagt man immer, es hat noch immer Jute-Jange im Sinne von, passt schon irgendwie, stell dich nicht so an, wird schon, passt schon passiert schon nichts und genau das ist eben falsch, also man sieht ja nicht nur wenig Masken in eurer U-Bahn, man sieht zunehmend große Feiern, man sieht organisierte Feiern, auch in Berlin, vor allen Dingen in Berlin, und es wäre ja erstaunlich, wenn das keine Konsequenzen haben würde. Und es sieht so aus, als wenn es die Konsequenzen haben würde. Und zwar relativ kurzfristig.
0: Brasilien hat jetzt über eine Million bestätigte Fälle. Ich weiß nicht, wie man auf diese Zahl kommt. Denn ich glaube, vor zwei oder drei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass Bolsonaro, der Präsident, ja gesagt hat, er veröffentlicht die Zahlen gar nicht mehr, weil die nicht die wirkliche Situation wiedergeben. Also er hatte einfach keine Lust auf die schlechte PR. Anders, aber ähnlich doof wie Trump. Jetzt wissen wir, es gibt über eine Million Infizierte, was macht es mit so einem Land? Also gibt es nicht so einen Point of No Return, ab dem man dann selbst mit irgendwelchen Ausgangssperren es wahrscheinlich gar nicht mehr schafft, diese Krankheit jemals einigermaßen einzufangen oder einzudämmen?
1: Ja, natürlich. Erstens, ja, wenn du viele kleine Buschbrände hast, die du vielleicht noch austreten kannst, dann hast du eine Chance gegen das Feuer. Aber wenn es lichterloh brennt und an vielen Stellen lichterloh brennt, dann kriegst du es einfach nicht mehr in den Griff. Und da kannst du nur darauf hoffen, dass dann irgendwann die Immunität ihrerseits das Geschehen stoppt, dass also viele Leute, die immun sind, dann eben die Brandmauer sind, die man braucht. Das läuft gerade überhaupt nicht gut. Das läuft auch in Ländern innerhalb von Europas nicht gut. Das läuft auch in Großbritannien überhaupt nicht gut und in Amerika schon gar nicht. Das gilt auch in vor allen Dingen in Schwellenländern. Die haben ja gar keine Chance, sich zu separieren. Die haben ja gar keine Chance, zu Hause zu bleiben, weil sie schlicht und einfach nicht unser Sozialsystem haben, was sie auch zu Hause versorgt. Was willst du tun, wenn du schlicht und einfach arbeiten musst, um deine Familie zu ernähren und es überhaupt keine Sozialleistungen gibt, die dich auffangen, dann musst du deine Familie ernähren. Und dann musst du raus und dann kannst du dich nicht separieren. Es funktioniert einfach nicht.
0: Diese Form von Herdenimmunität, von der du gesprochen hast, die dann möglicherweise in solchen Ländern eintritt, ist natürlich, das haben wir glaube ich ganz am Anfang unserer Podcasts über Corona besprochen, auf Kosten von Unglaublich vielen tausenden Menschen, die bis dahin an Corona gestorben sein müssen oder werden.
1: Das anfängliche gedachte Konzept offensichtlich auch bei uns, wenn auch nicht ausgesprochen war, dass man eine Herdenimmunität anstrebt. Dass man also versucht, die Krankheit langsam durch das Land laufen zu lassen, kontrolliert aber laufen zu lassen, so dass man immer genug Intensivbetten hat für die Leute, die eben Intensivbetten brauchen, genug Beatmungsmaschinen für die, die sie brauchen. Und dass man dann am Ende zwei Drittel aller Leute etwa Immun hat und dann stirbt die Krankheit langsam aus, weil sie keine neuen unvorbereiteten Organismen mehr findet. Von der Vorstellung hat man sich verabschiedet einerseits, weil die Kontrollmaßnahmen extrem gut gegriffen haben und andererseits, weil es zunehmend klar wurde, wie tödlich diese Krankheit ist. Mhm. Das heißt, dass man also auch in Deutschland und ist ja nur ein Beispiel, dass man auch hier eine nicht tolerierbare Zahl von zusätzlichen Toten würde hingenommen haben müssen. Und insofern strebt man jetzt eben an, die Infektionszahlen möglichst klein zu halten, so lange, bis man eine Impfung hat. Oder ein Medikament, was man während der Krankheit geben kann. Und das ist jetzt die allgemeine Denkungsart, die allgemeine politische Art, die wir anstreben. Wir warten händeringend auf eine Impfung oder ein Medikament.
0: Wenn wir uns mal Folgendes vorstellen, natürlich als Gedankenexperiment. Einige Länder in Europa, Deutschland soll dazu zählen, schafft es tatsächlich durch einen sehr vernünftigen Umgang mit Corona durch zum Beispiel ganz klar kontrollierte Maßnahmen, sanktionierte Maßnahmen, durch lokale Lockdowns, wenn sowas passiert wie jetzt bei Tönnies, schafft es sozusagen die Fälle von Corona auf ein absolutes Minimum zu reduzieren oder vielleicht sogar gar keine Neuinfektionen zu haben über ein paar Wochen. Mhm. Aber einige andere Länder, mit denen wir zu tun haben, wo Reiseverkehr herrscht, wo Geschäfte herrschen, schaffen das eben nicht. In dem Moment sind doch all unsere Mühen mehr oder weniger umsonst gewesen, oder?
1: Nicht unbedingt. Im Grunde sind offene Grenzen gar nicht ein so großes Problem. Es kommen dann zwar Leute zurück, aber wenn wir hier ganz wenige Fälle haben und wenn wir eine, eine engmaschige Kontrolle haben und wenn wir zum Beispiel diese App, diese Corona-App nutzen, und wenn wir genug testen, dann schaffen wir es eigentlich auch, wenn jemand sich im Ausland angesteckt haben sollte, dann schaffen wir es auch, den relativ schnell zu isolieren. Also ein funktionierendes System hält auch einen gewissen Reiseverkehr aus, geschäftlich oder privat oder wie auch immer.
0: Mit der Corona-App, die wurde jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, rund zehn Millionen Mal heruntergeladen. Es gibt noch Diskussionen darüber, ob das ausreichend ist oder nicht ausreichend ist. Ich habe gerade vorhin auf Facebook so eine schöne Grafik gesehen für die... Skeptiker, die sagen, oh, die Datenkrake, wir sollen ja überwacht werden und so. Und da wurde einfach nur mal verglichen, welche Rechte sich die Corona-App sichert und welche Rechte sich WhatsApp sichert. Jo. Und das Verhältnis war ungefähr, ich glaube, ich habe es, ich habe nur auf dem, also sozusagen, habe es überflogen, aber ich nehme an, es war ungefähr 30 zu 1.
1: Es ist ein Reflex und ich verstehe ihn auch, dass wir Angst vor Datenkraken haben, dass wir Angst vor Überwachung haben. Ich habe diese Angst auch, aber in diesem Fall habe ich die Angst exakt gar nicht. Und wenn ich überhaupt einen Punkt an dieser Corona-App App in, in, kritisieren würde, dann ist es ein einziges Momentum, nämlich das, es speichert nicht den Ort. Es speichert nicht die Person, es speichert nicht die andere Person, es speichert überhaupt nicht zentral und so weiter, aber es speichert eben auch nicht den Ort, an dem ich jemandem begegnet bin oder an dem ich jemandem möglicherweise nahe gekommen bin, über eine gewisse Zeit nahegekommen bin. Und das ist ein Problem, denn würde es das tun, dann könnten wir unterscheiden zwischen drinnen und draußen. Und dann wäre die Risiko. Einschätzung, die diese App ja vornimmt. Sie sagt mir ja, dass ich, dass wir beide über einen gewissen Zeitraum, ein 10, 15 Minuten oder so, mit einem gewissen Abstand, also unsere Handys, mit einem Abstand, gewissen Abstand zueinander uns aufgehalten haben. Sie sagt mir am Ende nicht, wer du bist, sie sagt mir nicht, wo es war und sie sagt mir auch nicht, wann es war. Aber in dieser Gefährdungseinschätzung kann sie nicht beurteilen, ob wir draußen oder drin sind und das ist ein entscheidender Nachteil, denn draußen passiert in Sachen Corona eigentlich fast gar nichts. 19 von 20 Infektionen finden in geschlossenen Räumen statt. Und es wäre natürlich eine sehr, sehr gute Zusatzinformation für die App und damit auch für mich, ob eine solche Begegnung draußen oder drinnen stattfand. Und das kann sie nicht unterscheiden aus Datenschutzgründen, verstehe ich auch. Aber meine Bedenken sind eben nur diese. Und die haben eben nicht nur nicht mit Datenschutz zu tun, sondern... Ich würde umgekehrt, dieses Datum würde ich denen gerne zugestehen, mhm. aufgrund der höheren Analysesicherheit sozusagen.
0: Ich habe gelesen, es braucht ungefähr zwölfeinhalb Millionen Installationen, also wir sind davon jetzt noch zweieinhalb Millionen entfernt, damit sie überhaupt funktioniert und wenn also ich gebe dir völlig recht, wenn es so ist, dass da fast schon zu wenig Daten erhoben werden für unseren Geschmack. Aber wenn das dazu führt, dass dann eben zumindest eine Grundgesamtheit von mindestens 50 Prozent aller Deutschen das infiziert und dann diese App auch einen Nutzen entwickelt, dann soll es okay sein, zumal ja. es ja so ist, jetzt im Moment kriegen wir eher einen, sagen wir mal, nicht ganz so berechtigten Alarm. Also wir treffen jemanden draußen und kriegen mhm. trotzdem gesagt, du warst äh, in Kontakt mit jemandem, der Corona hatte. Animiert also eigentlich eher zu größerer Vorsicht als zu kleinerer. Und das ist von der Wirkung natürlich nicht verkehrt.
1: Genau, sehe ich auch so. Ich finde die App trotzdem gut. Kein Missverständnis. Ich habe sie am ersten ja. Tag runtergeladen und ich frage jeden Patienten und ich frage auch jeden Bekannten, ob er sie runtergeladen hat. Und wenn die sagen nein, empfehle ich es nachdrücklich.
0: Und jetzt was ganz Irrationales. Immer wenn ich die App aufmache und da ist dieser, dieser große Fläche ist grün und da steht niedriges Risiko, bisher keine Risikobegegnung, dann freue ich mich total, obwohl ich weiß, dass eigentlich noch gar nicht genug Leute da mitmachen, dass die Freude gerechtfertigt ist.
1: Geht dir das auch so? Geht mir auch so. Es ist immer ein kleiner Höhepunkt des Tages, wenn ich morgens, ich glaube morgens um zehn oder so ähnlich, also jedenfalls vormittags kommt die Information, dass ich in den letzten 24 Stunden keinen gefährdeten Kontakt habe und es leuchtet satt und gesund grün. Und das mhm. ist, ja, es ist schon schön. Ich habe noch
0: eine Frage. Und das ist vielleicht auch eine Frage nach einem nach einem Rat, weil man dann sagen kann, ältere und weisere Häupter, zumindest ein älteres und weiseres Haupt, nämlich Dr. Magnus Heier, hat gesagt, so und so soll ich mich verhalten. <lacht> du weißt ja, dass ich nicht nur Radiomoderator und Podcaster bin, ich bin ja auch Moderator bei Veranstaltungen. Und äh, jetzt ist es so, dass ganz viele Veranstaltungen lange in der Schwebe waren und im Moment so die Stimmung ist, ah super, wir können die Veranstaltung im Herbst machen. Ich weiß nicht, bis wie viele Leute dann überhaupt unter einem Dach sein dürfen, aber es geht natürlich immer darum, ob es jetzt 50 oder 500 Leute sind. Leute treffen sich drin zu sowas wie einem Kongress, einem Gipfeltreffen, einer Diskussion und so weiter und so fort. Abgesehen davon, dass es wirtschaftlich vielleicht eine Katastrophe ist, würdest du sagen, Jemand in meiner Lage sollte sowas am besten gar nicht machen? Würdest du sagen, niemand soll auf irgendwelche Kongresse gehen? Oder würdest du denken, wenn alle vernünftig sind, die App haben, sich die Hände waschen, einigermaßen Abstand halten,
1: dann ist das der richtige Weg? Da gibt es ja keine richtige oder falsche Antwort. Das ist ja nur eine. Es spiegelt ja nur deinen Umgang mit Risiken wider. Mhm. Und ich selber. Naja, und auch Beispiel, mit der Volksgesundheit, weil ich, ja wir haben uns ja, ja darüber unterhalten, ja. dass
0: ich gar nicht so eine Angst habe, jetzt, dass ich sterbe, wenn ich das bekomme. Aber es geht ja auch darum. Ich gehe jetzt auf die eine Veranstaltung, mir geht's noch gut, eine Woche später habe ich die nächste Veranstaltung, treffe wieder viele Leute. Ich wäre ja theoretisch, und alle, die solche Veranstaltungen besuchen, natürlich auch auch ein gigantischer Infektionsherd, wenn ich hätte.
1: Genau. Dagegen steht natürlich die Aussage, dass der Ausfall all dieser Veranstaltungen, das können Kongresse sein, das können von Theater über Musik über alles sein, hat ja auch immense Wirkungen auf uns, auch psychisch. Und es ist ein sehr, sehr hoher Wert, dass diese Sachen jetzt langsam wieder hochgefahren werden. Ich selber habe vor drei Tagen einen Vortrag gehalten, die Medizin bei Raumschiff Enterprise, ziemlich absurd, aber in einem Planetarium, was mhm. ja ein toller Ort für einen solchen Vortrag ist. Und ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen, ich war sehr beeindruckt über die Konsequenz, mit der die dort die Regeln nicht nur eingehalten, sondern noch in Anführungsstrichen erweitert haben. Mhm. Die haben größere Abstände, eingebaut hatten noch größere Abstände eingebaut. Es wurden ja einige Dinge in NRW dann auch wieder gelockert, bei euch ja auch. Die hatten noch größere Abstände eingebaut, das haben sie aber so belassen, weil sie sich dadurch sicherer fühlten. Die Leiterin hat sogar eigentlich geschimpft über die aus ihrer Sicht riskanten Lockerungen, weitergehenden Lockerungen. Und sie waren sehr präzise informiert über den Luftaustausch, über den Abstand. Sie haben größere Abstände, als sie eigentlich müssten. Und ich war vorne Normalerweise laufe ich durchs Publikum und ich war vorne. Das hat man mir auch gesagt. du, Sie bleiben bitte vorne auf dieser Bühne stehen und reden nur von dort und so. Und das scheint mir verantwortbar. Man kann, glaube ich, man kriegt ein gutes Gefühl dafür, was funktionieren kann und was nicht. Wenn Räume, viele Leute in engen Räumen ist immer ein, ist immer ein größeres Risiko. Hier war es eine große Kuppel. Das war natürlich auch in der Richtung toll. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste reguläre Folge erscheint wie
0: immer am Freitag. Bis dann!